0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Krista Portfolio podcastja augusztus 23-án szerdán. A műsor első részében a klímaváltozás makrogazdasági hatásairól lesz szó, miután most már nem telik el nyár úgy Európában, hogy pusztító erdőtüzek vagy villámárvizek ne sújtanának minket. Bár elsőre furcsán hangzik, de az alkalmazkodást minden országa hasznára tudná fordítani.
1: Esetleg a szezon, a nyaralási szezon eltolódik, vagy esetleg áttesszük, vagy máshova megyünk, máshol akarjuk eltölteni a szabadságot, de nincs biztonságos évszak, nincs biztonságos nyaralási hely. Azt látjuk, hogy még, hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor éjszakabbra megyünk, de ott is, ott pedig hatalmas áradásopusztítottak pusztítottak idén.
0: Vendégünk Forcas Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnöke. A második részben a szerencsejáték ZRT és az OTP közös nyereményjátékáról lesz szó, amelyben egy több mint 100 millió forint értékű lakása tét. Ez soknak tűnik, de milyen ingatant lehet ennyiért kapni Budapesten? Erről futó Pétert, a Portfólió ingatlan piaci elemzőjét kérdezzük. Én 100 Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 23-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Bár a mostani nyárnak még nincs vége, azt már kijelenthetjük, hogy ez sem telik el erdőtüzek és hirtelen lezóduló árvizek nélkül Európában. Ez pedig előrevetítheti a turizmus átalakulását, a szezon eltolódását, de az egészen biztos, hogy ezek az anomáliák jelentős hatást gyakorolnak mind az európai, mind a globális gazdaságra illetve az Egyes Országok Nemzeti ösztermékére. Itt van velünk a telefonban volt az Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jónapot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nem ez az első nyár, amikor a híreket a természeti katasztrófák tematizálják. Ön szerint kijelenthetjük, hogy ezekkel mostantól együtt kell majd élnünk?
1: Sajnos ezt kijelenthetjük, és ugyan azt mondjuk, hogy nem ez az első nyár, amikor ilyennek kell, van tele a sajtó, de sajnos ez az első nyár, amikor ez már nagyon eldurult ez a helyzet, és sajnos nem is csoda, hiszen már tavasszal is az összes éghajlatkutató kétségbe és kapaszkodva nézte az adatokat, ahogy elszállnak a különböző az éghajlatváltozást, és az éghajlattal kapcsolatos indikátorokat nézve különböző Diagramok. Például az Észak-Atlanti-óceán hőmérséklete soha nem látott szintre annyira emelkedett, hogy szinte lement a térképről. Ugyanígy azt látjuk, hogy a grönlandi jég olvadása. Ugyanígy az antarktiszi jég nem hajlandó olyan gyorsan visszafagyni, mint ahogy szokott. Ugyanígy az egész világ összességében az óceán hőmérsékletek nagyon magasak. Ezek mind azt gondolnák, hogy önök messze vannak itt érdekelnek, de pontosan ezek azok, amik összességében meghatározzák a szárazföldek feletti hőmérsékletet, ezek határozzák meg a szárazföldeken dúló viharokat, Asszályokat, általában az időjárási frontokat és a légáramlatokat. Tehát már tudtuk, hogy ezekből ráadásul ugye tudjuk, hogy elindult az úgynevezett elnyió jelenség, vagyis az a déli féltekén fölépő tengerállamlási oszcillációs rendszernek a, az a fázis, ami amúgy is az egész világszerte nagyon sok extrém időjárási jelenséget okoz, valamint a világ átlagkűmérsékletét is megemeli, és ezek összességében már nagyon féltünk, hogy nagyon sok szélsőséges időjárási jelenséget fognak okozni, de igazából senki nem tudta megmondani, hogy mit, hiszen ezekre, ezeknek a kombinációjára még nem volt példa, amióta méréseket végzünk, és amióta ilyen alapos megfigyeléseket teszünk. De most látjuk, sajnos, hogy világszerte tombolnak a nagyon szélsőséges időjárási jelenségek, gyakorlatilag nincs olyan hely, ami meg lett volna védve, vagy ami békés volt ilyen szempontból az utóbbi pár hónapban. Tehát bizony ezt már annak tudhatjuk be, hogy nagyon elkezdett beindulni a, a globális felmelegedés, az éghajlatváltozás, és bizony nem csak, hogy ezekkel együtt kell élnünk, de sajnos arra kell számítanunk, hogy ezek fokozatosan, folyamatosan egyre rosszabbak lesznek.
0: Ezekre az anomáliákra vajon az országok képesek készülni, legalább annak érdekében, hogy a saját gazdaságukat, a saját turizmusukat megóvják? Egy példát mondanék, hogy a Horvátország elindított egy mobilos riasztási rendszert, amely segíthet például azt megmutatni, hogy hol vannak erdőtüzek, de vajon nagyobb léptékben mit tehetnek az országok egy ilyen anomáliákkal túlterhelt időszakban?
1: Igen, nagyon fontos a felkészülés. Időben el kell kezdeni a felkészülést, és azért nehéz, azt látjuk a legtöbb esetben most is, ha körben a világon ezeket a különböző szélsőséges idejás jelenségeket, hogy azért ezeknek egy részére ha nem is teljesen föl lehetett volna készülni, de azért a károkat sokkal jobban le lehetett volna csökkenteni. Az emberáldozatokat szintén le lehetett volna csökkenteni egy jó felkészüléssel. De az a baj, hogy nagyon nehéz, hiszen a kormányok azt mondják, jó, most miért még sosem volt itt igazából nagy erdőtűz, most mit erőlködjünk, hogy, hogy most hatalmas beruházások, hogy mi van, ha esetleg jön valamikor egy nagy erdőtűz. Nagyon nehéz, hiába mondják a kutatók, hogy de, fog jönni, csak nem tudjuk mikor fog jönni. Hiába mondjuk, hogy igen, lesz jóval nagyobb szám, még, mint a tavalyi volt. Igen, hiába mondjuk, hogy lesz még jóval nagyobb áradás, és sokkal, sokkal kiterjedtebb területen lesz még villámárvíz, például, magyar. Országon. De nehéz erre fölkészülni, mondjuk Mária Piripócsnak most csak egy nyilván nem létező példát mondtam, amikor letalán még soha nem volt villámárvíz, még soha nem volt gond, miért fektessen az a kis önkormányzat egy csomó pénzt abba, hogy egy ilyen szinte megfoghatatlan veszély ellen védekezem, amit tényleg nem is biztos, hogy jön, de jöhet. Tehát nagyon nagy hiáros ilyen szempontból a felkészülés, és azt is látni kell, hogy a felkészülés, az mindenképpen az alkalmazkodás szinte mindig csak pénz, és igazából nem nagyon térül meg. Csak egy ilyen, ilyen, ilyen te harcnak tűnik egy ideig, aztán amikor jön esetleg egy nagy katasztrófa, akkor lehet, hogy tényleg valamit segített. Viszont a mérséklés, hogy megelőzzük azt a mértékű égharátváltozást, amik ellen már nem is nagyon lehet fölkészülni, az most még egy csomó nyereséges beruházás saját még egy csomó gazdasági lehetőséggel, új 21. századi gazdasági ágazatok erősítéséről és kialakításáról szól. Tehát mindenképpen fontosabb lenne a mérséklés szinten a nagyon drasztikus, erős, talán most agresszívan hajtott mérséklés terén védekezni a következő ilyen hatások ellen. Ennek ellenére természetesen az alkalmazkodást is el kell kezdeni, vagy föl kell erősíteni, mert ezért elkezdeni, elkezdtük. De azt kell látni, bizonyos hatások ellen már nem lehet védekezni. Már nem tudunk alkalmazkodni egy bizonyos szint felett. Például ugye említette a tüzeket, persze, lehet az nagyon jó védekezés, hogy, hogy telefonos jelző vészjelző rendszer segít valamennyit. De a turistának? Biztos, hogy ez meg fogja oldani a kérdést. Ha én lefoglaltam és kifizettem egy hatalmas nyaralást, és közben, és most hány helyen, ugye, Szardiniától kezdve, Haványán keresztül, az, azori szigetek, nagyon sok olyan helyen, ahol pontosan hatalmas turista áradat van ilyenkor, pontosan azokkal a helyeken, hatalmas tüzek égnek, ott merünk oda menni legközelebb? Vagy foglalunk oda legközelebb, hogyha idén leégett, vagy a barátomnak a nyaralása ment tönkre. Persze, esetleg vagy visszakapjuk a vénzt, vagy kitelepítenek, de akkor is tönkrement a nyaralásunk. Tehát azt kell látni, hogy egy bizonyos szinten túl már nem lehet felkészülni, nem lehet alkalmazkodni. És ugyan itten említett a kérdésben, hogy, hogy esetleg a szezon, a nyaralási szezon eltolódik, vagy esetleg áttesszük. Vagy máshova megyünk, máshol akarjuk eltölteni a szabadságot, de nincs biztonságos évszak, nincs biztonságos nyaralási hely. Azt látjuk, hogy még hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor éjszakabbra megyünk, de ott is, ott pedig hatalmas áradások pusztítottak idén. Tehát igazából nincs biztonságos hely, de természetesen azért ideig, óráig, tehát ehhez a szintű éghaladváltozáshoz még azért lehetne úgy alkalmazkodni, hogy viszonylag kisebb gazdasági károkkal megúszunk.
0: Pont erre vonatkozna a következő kérdésem, természetesen nem azt várom, hogy itt pontos százalékokat mondjon nekem, a kérdésem arra vonatkozik, hogy meg lehet-e becsülni ezeknek a természeti katasztrófáknak a kárát, és most nem csak arra gondolok, hogy a, az ingatlanokban például mekkora kár keletkezik, vagy hogy mennyibe kerül a mentés, vagy mennyibe kerül a helyrehozatal, hanem tágabb értelemben, akár makrogazdasági szinten lehet-e becsülni egy ilyen erdőtűz, vagy akár több anomália negatív hatását.
1: Pontosan ez nagyon jó kérdés, és sajnos erre vonatkozóan viszonylag kevés az olyan tanulmány, ami tényleg ezeket a komplex együttható tényezőket vizsgálja, valamint ugye a dominó hatásszerűen bekövetkezendő kockázatokat és hatásokat. Hiszen Általában ezek az események nem egyedül önmagukban hatnak. Most egy példát mondok, például a tavalyi asszáj nem azért okozott a hatalmas kárt csak, mert volt egy asszály Magyarországon, hanem azért okozott akkora kárt, mert például a határainkon dúl egy háború, és pont a háború miatt pontosan azok a gabona importok estek ki, vagy azok lettek jóval drágábbak, amik egyébként kompenzálták, hogyha Magyarországon, ugye tavaly a kukorica termésünk három tönkre. A búza termésünk de ha körülöttünk nem lett volna háború, nem lett volna asszály még Indiában és Afrikában, akkor viszonylag kennyen pótoltuk volna ezt a kiesést, viszont így összességében a háború és az asszály és egyéb gazdasági problémák eredményeképpen nagyon megszenvedtük élelmiszer árinflációt. mi most is tudjuk, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb a világon, Európában feltétlenül, és ez a sok tény, ez együtt hatásoknak az eredménye. Mindenképpen belejátszott a tavaly hatalmas asszá is. Ezeket nem lehet előrejelezni, és nem lehet rendesen kiszámolni, hiszen például egy háború gazdasági hatását nagyon nehéz kiszámolni, és ha még azt ki tudnánk, akkor, hogy ez hogyan hat együtt, például mondjuk egy szélsőséges tűzesettel, egy áradással, vagy egy asszájal, ezt már tényleg lehetetlen precízen előrejelezni. Tehát sajnos ez a baj, hogy, hogy az minden erre vonatkozó számadat, ami létezik, az így izoláltan nézi az égharatváltozás hatását. Mi van, ha csak mondjuk egy tűzütbe, vagy egy asszály, vagy egy, vagy egy áradás? Nem. Vagy egy csőhullám? Nem. Általában ezek ráülnek egyéb problémákra, valamint több ilyen hatás általában együtt szokott hadni. Hogyha van egy asszály, akkor sokszor együtt jár tűzesetekkel is. Ha van egy villámárvíz, az akkor általában még a mezőgazdasági tananjaink is tönkre mehetnek, esetleg azok is belvizesek, vagy túlságosan eláradnak. Ezért nehéz. De azért mondjuk egy pár indikátort, tehát egy, egy, egy hozzávetőleges adatot, amiből azért látszik, hogy itt, itt nem kis játékról van szó, tehát itt, itt bizony nem, nem babra megy a játék. Például, ugye említettem nemrég az Elninyó jelenséget, vagyis azt az óceánáramlási rendszert, ami ami pár évente kicsit melegebbé, pár évente kicsit hűvösebbé teszi a világ éghajlatát, és egy kicsit megváltoztatja bizonyos országoknak a helyi időjárását is ez egy ilyen elnínjó jelenség, egy erősebb elnínjó jelenség, ami azért úgy egy-két évtizeden következik így erősebben. Az például az Egyesült Államok gdp ből még több éven keresztül három százalékot leír. Tehát az egész, a világ legerősebb gazdasága, ami ráadásul egy fértekével arrébb van, még annak és a még egy-két éven keresztül egy ilyen jelenség után is akkora hatása van az USA gazdaságára. De tengerparti közelebbi az. Egy elnyúló jelenség 10%-ot akár a GDP-ből. Egy-egy nagyobb hurikán szezon, egy-egy nagyobb tájfun szezon szintén az érintett országoknak különösen azért nyilván szegényebb országoknak, szintén akár egy ilyen jelenség, akár 10%-ot leírhat a GDP-ből egy-egy évben. Tehát összességében látjuk, hogy igen, nem babra megy a játék, nem kis hatása van, és ezek a számok még mindig nem indikálják a tovább gyűrűző hatásokat, pontosan amiről beszéltünk, hogy például a turizmus, nem csak az, hogy nem mennek oda az emberek, de eleve kevesebb pénzük van menni nyaralni, és ugye láttuk idén a magyar, a nemzeti turista szezonban, hogy az jóval kevesebb az elkölthető pénz a magyarok zsebében. És ugyanígy egy egy ilyen időjárási plusz gazdasági probléma után eleve kevesebb az elkölthető pénz, nem csak a turizmus szenved, de általában többi gazdasági ágazaton is ez végiggyűrűzik.
0: Kicsit még visszakérdeznék, volt egy olyan mondata, hogy vannak olyan beruházások, amelyek egy ország hasznára válhatnak, és esetleg ezeket a jelenségeknek a hatásait csökkentni. Tudja, egy pár példát tudna ezekre mondani?
1: Természetesen, tehát az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mérséklésére rengeteg olyan opciónk van, ami nagyon föllendítheti a gazdaságot. Most például, ami jó példa, és már Magyarországon is történik már most, például a energiának az elterjedése. Jóval dinamikusabban terjed Magyarországon a tantenergia, mint valaha gondoltuk, mint bármilyen előrejelzés ezt mutatta volna. A tavalyi évben már a megtermelt villamos energiánknak több mint 10 a volt ebből az energiaforrásból, és akkor ebben valószínűleg még nincsen benne az, amit az emberek a saját és háztetőjükön a saját ellátásukra megtermeltek, hiszen az nem kerül sokszor mérésre. Vannak olyan időszakok, amikor több mint 40%-át nyerjük már most Magyarországon a villamosenergia ellátásunkhoz napenergiából, és ez nem csak, hogy ugye azért jó, mert ugye csökkenti a kibocsátásokat, hanem azért is jó, mert függetlenebbé tesz minket mindenféle energiapiaci árválságoktól, árobanásoktól, függetlenebbé tesz minket bármiféle export-import problémától, és így tovább. Ha pedig például le szigeteljük az épületszektort, ez egy másik nagyon fontos, nagyon nyereséges beruházás, egy nagyon jó gazdasági ágazat lehetne Magyarországon, ha mi épít először a nullenergiás épületfelújítást kapcsolatos iparágokat, hiszen például a kádárkockákra ki tudnánk dolgozni olyan megoldásokat, hogy szinte panel lehetőséggel, tehát nyors, egyszerűsített, iparisított megoldások, amikor csak kimegyek és egy-két nap alatt már beszerelem azokat az előre elkészített részeket, amikkel könnyen megtörténik egy-egy ilyen felújítás. Ha ezt az iparágat föllendítenénk, akkor nem nem csak a magyar nyugdíjasokat, családokat gyakorlatilag teljesen szigetelhetnénk mindenféle rezsivel kapcsolatos árobbanástól, földgáz árobbanástól, akár esetleges földgáz import problémáktól, de egy nagyon nyereséges, nagyon jó új gazdasági ágazatot építhetnénk ki Magyarországon, amiben, hogyha mit meg először, akkor mi válhatnánk, a szakértői a környező országoknak, amikor ők is ide kerülnek, hogy tényleg ez a legfontosabb prioritásuk, és mi szállíthatnánk ehhez mondjuk például a bioalapú szigetelőanyagokat, hiszen a biogazdaságra is nagyon nagy lehetőség van Magyarországon, én azt gondolom, hogy az akkumulátorgyártás mellett nagyon jó lehetőség lenne a jövő egy jövőiparágának olyan például bioszigetelő anyagokat gyártani, és általában mély kapcsolatos iparágokat felturboztatni. De beszélhetünk akár az okos városok, Kapcsolatban. Ott is nagyon sok olyan beruházás és gazdasági ágazat van, és most itt nem a minél drágább kötyükre gondolok, hanem például megosztott közlekedési rendszerek kialakítása. Ezek nem feltétlenül kerülnek hatalmas beruházásba, sokszor csak okos szoftverek kidolgozása és egy jó együttműködés a városvezetékkel vagy egyéb döntéshozókkal, ezek is nagyon jó irányba, 21. századba vihetik ó például a mobilitással kapcsolatos közlekedéssel kapcsolatos vállalkozásokat és iparágakat, és mellesleg a kibocsátásokat is jelentősen lecsökkenthetnék, de legfőképpen sokkal élhetőbbé tennék a városainkat, mert nem kellene annyi autó ugyanahoz a közlekedési igények kielégítéséhez, sőt, igazából jobb, magasabb szintű kielégítéséhez, akár a jelenlegi járműpark 3%-a is elegendő lenne. Ez azt jelenteni, hogy fölszabadulna egy csomó terület, csomó sáv, Például a bicikli sávnak, és akár gyalogos megszegvény, meg ilyesmi közlekedéshez sokkal több, rengeteg parkolóhely szabadulna föl, amit újra lehetne esetleg parkosítani, vagy más gazdasági, kulturális tevékenységek föllendítésére város szerte, a most szlömösödő városnegyedek újra élhetőek lehetnének, és újra visszaköltözhetnének a kávézók és az ottani gazdasági tevékenységek. Tehát igenis, nagyon sok olyan lehetőségünk van, ahol le tudjuk csökkenteni a kibocsátásokat jelentősen, és még nagyon jó új 21. századi gazdasági lehetőségeket is teremtünk, és ráadásul még élhetőbbé is tesszük a városainkat, az egész életünket. Tehát én azt mondom, hogy a legfontosabb még mindig a mérséklés, de agresszíven kellene például, én azt mondom, hogy most nagyon agresszíven kéne a földgázról, a háború adta, most idézőben mondom, lehetőségeket kihasználni, és nem azt pótolni, hogy honnan szerezzük be a földgázt akkor honnan hanem azt az iszonyú erőfeszítést és pénzt abba beletolni, hogy sürgősen leszokjunk a földgázról legalábbis, ami a fűtést illeti hiszen ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy teljesen ki lehet váltani a földgáz felhasználást nullenergiás épületekkel, és ez a Helyes irány, csak ezt kellene nagyon agresszívan tolni, hogy ezt minél gyorsabban ezt az átmenetet meg tudjuk tenni. Tehát én azt mondom, hogy ez sokkal jobb irány, mint az alkalmazkodásba fetszolni iszonyú összegeket, hiszen gondoljuk bele, hogy egyszerre kell, villámárvizek, hatalmas árvizek ellen, belvizek ellen, asszályok ellen felkészülnünk, a városok hőség ellen, az egész infrastruktúránkat lehet, hogy le kell cserélni, vagy legalábbis felkerültenet szinte lecserélni, hiszen 50 fokos hőségben még az utak is megolvadnak. Tehát egyszerűen olyan mértékben kell, egy, egy nagyobb mértékű égkörletváltozásra ahhoz csak úgy tudunk megpróbálni, alkalmazkodni, hogy felkészülni, hogy gyakorlatilag az egész infrastruktúránkat vagy arréptoljuk, minden partról elrakjuk, és minden ártérről elrakjuk, és, és újjáépítjük, hogy mind vihar, mind tűz, mind áradás és hőség biztosabb legyen. Azért ezek iszonyatos beruházások.
0: Köszönöm szépen, bízom benne, hogy ezeket a tanácsokat minél többen megfogadják. Az elmúlt percekben Nürke az Diana, Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ kormány közéig testületének alelnöke volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A szerencsejáték ZRT és az OTP bank nemrég bejelentette, hogy egy több mint 100 millió forint értékű, úgynevezett penthouse jellegű lakást sorsolnak ki az állami szerencsejáték szervező cég játékos kártyájának tulajdonosai között. De mit is lehet ma kapni 100 millió forintért? Erről kérdezzük Futó Pétert a Portfólió ingatlan piaci elemzői. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Elsőként kérlek, tisztázzuk, hogy mit is jelent ez a penthouse jellegű lakás, ez nem az, amit az ingatlan hirdetésekben szoktak használni a nagyobb teraszos lakások jellemzésére?
2: De alapvetően igazad van ebben, viszont nem meglepő módon sokan felkapták a fejüket itt a tegnapi hír kapcsán azon, hogy egy kőbányai penthouse lakásról van szó. Ugye itt egy sajátos ellentét van, hiszen a penthouse, bár, bár a múlt század, huszad éveiben kezdték ezt a kifejezést használni, elsősorban a New Yorkban lévő legfelső emeleti lakásokra, ma már kapott egy több lett ellentést, egyfajta luxusnak lett ez a szinonimája, a magas minőségű, egyedi, nagyon jó lakásoknak, és hát nyilván kőbánya nem feltétlenül az a városrész, ahol ilyen lakások tömegével lennének. Ennek elnére nem lehetetlen így nevezni egy lakást ebben a városrészben sem, viszont azért ilyen szempontból nem véletlenül nevezik ezt gondolom penthouse jellegűnek és nem penthouse-nak, hiszen számos kritériumnak meg kell felelnie. Ezek között egyrészt ugye, ahogy te is említetted, a nagy terasz megléte az egyik ilyen kritérium, ami sok esetben nagyobb, mint maga a lakás alapterülete, amire szintén azért meglehetősen kevés példa van Budapesten. Emellett meg kell említeni azt, hogy gyakran nagyabb elmagassága be ezeknek a lakásoknak, a lakás panorámás, illetve a teraszról nagyon gyakori a szinte körpanoráma, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos értelemben az igazi luxus lakásoknál akár olyan lift is helyet kaphat benne, ami rögtön a lakásba nyílik. És hát ezeknek meg kell felelnie, és mellette természetesen még az átlagosnál magasabb minőségű anyagok alkalmazásának is.
0: Mit lehet ma kapni Budapesten 100 millió forintért?
2: Igen, ugye itt a hirdetésben, vagy hát a cikkben 110 millió forintra becsülik azt a lakást, amit jövőre kisorsolnak majd, és hát már elsőre ez nagyon nagy összegnek tűnik, ha megnézzük a budapesti új kínálatot, akkor az idén tavasszal értük el a lélektani 100 millió forintos határt. Tehát ez azt jelenti, hogy az átlagos budapesti új lakásnál alig drágább ez a szóban forgó nyereménylakás, és hát kerületenként persze nagy eltérések vannak. Igaz az, hogy külbányán ez az egyik legdrágább, tehát a drágább lakások kö tartozik, viszont ha megnézzük például a legdrágább budai kerületeket, az első, második vagy akár a tizenkettedik kerületet, akkor ott az új lakások ára sok esetben a két és fél millió forintot is átlépi négyzetméterenként, ami ugye azt jelenti, hogy ez az összeg egy 40-50 négyzetméteres lakásra lenne elegendő, ha lennének ilyen kisméretű lakások az adott kerület kínálatában. Tehát hiába tűnik soknak az összeg, vannak olyan budai Pesti főleg budai kerületek, ahol ez egyáltalán nem számít ki ugrónak az új lakás kínálatban.
0: Arra tudsz esetleg valamilyen becslést adni, hogy ha ez a lakás valamelyik megyei jogú városban lenne, akkor ott, ott milyen mekkora lakást lehetne ezért az összegért kapni? Igen, a vidéki
2: városainkban azért valamivel kedvezőbb árak vannak
0: az új lakások piacán is.
2: Míg Budapesten az átlagos négyzetméter ár az ezer forint, addig a megyei jogú városok közül a keleti olcsóbb településeken, például Békés Csabán, Hódmezővásárhelyen akár 6-700 700000 forint közötti átlag négyzetméter árért is lehet új építésű lakást találni. A legtöbb megyei jogú városban 700000 forint körül ingadozik a négyzetméter ár. A legdrágább a közé sorolható sóporon, ugye nem véletlenül az osztrák határ közelében lévő városunk, ott több mint 1,3 millió, tehát a budapesti alig alacsonyabb a négyzetméter ár, de az egymilliós határt átlépte már egyébként Debrecen, Veszprém és Szeged is. Nyilván itt a vidéki városok esetében sokkal szűkebb a kínálat, mint Budapesten, tehát egy-egy projekt is nagyon befolyásolhatja az aktuális négyzetméter árat.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben futó Péter Lapunk ingatlan piaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a dalást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsora holnap jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.